0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Folge 48. In der heutigen Episode erwartet Dich der zweite Teil unserer Miniserie Kampagnen Setup, Kampagnen richtig strukturieren. In der letzten Folge haben wir bereits den ersten Teil dieser Miniserie aufgenommen und haben angefangen, das Kampagnen Setup für Sponsor Products Kampagnen zu besprechen. Wir haben gesagt, dass Du pro Produktvariante drei Kampagnen aufsetzen solltest, eine Autokampagne, eine manuelle Brandkampagne und eine no manuelle Non-Brandkampagne. Und ja, mit diesem Dreier-Kampagnen-Set haben wir den ersten Teil abgeschlossen. Und nun wollen wir heute in der heutigen Folge die nächsten Schritte erklären. Was ihr also von der heutigen Episode erwarten könnt, ist Schritt Nummer 6. Wir setzen eine weitere manuelle Kampagne auf um Wettbewerber zu attackieren, also eine manuelle Wettbewerberkampagne. Schritt Nummer sieben: wir unterscheiden die unterschiedlichen match types Und dann kommt der große Schritt Nummer acht. bisher haben wir uns nur auf Keyword-Targeting fokussiert und nun kommt Produktausrichtung mit hinzu. Und dann Schritt Nummer 9, um das Ganze abzurunden, wir identifizieren die Top-Keywords und die Top-Produktausrichtungen und legen dafür jeweils eigene Kampagnen an. Wenn ihr also ein komplettes Kampagnen-Set für eure Sponsor-Products-Kampagnen aufsetzen möchtet, dann solltet ihr unbedingt bis zum Ende durchhören. An dieser Stelle muss ich mich einmal kurz für die Tonqualität meiner Stimme während des Podcasts entschuldigen. Ich hatte das falsche Mikro aktiv und ähm, die Tonqualität ist leider nicht ganz so gut. Ähm, und noch eine Ankündigung in eigener Sache, morgen den 18.3. um 10 Uhr hosten wir ein kostenloses Webinar zum Thema 5 Tipps für den optimalen Einsatz von Autokampagnen. Falls ihr keine Zeit habt, meldet euch gerne trotzdem an. Wir, nehmen, wir zeichnen das, das Webinar auf und äh, schicken euch dann die Aufzeichnung zu. Falls ihr diesen Podcast und die Ankündigung nach dem 18.3. hört... Auch überhaupt kein Problem, wir äh, hosten regelmäßig Webinare. Die Ankündigungen findet ihr unter adference.com slash über adference slash events. Ja, jetzt aber rein in die Episode und viel Spaß beim Hören.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthorff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 4848, 48, zwei Folgen noch, bis wir hier richtig einen abfeiern, Mareike, Stimmt. dann geht's los. Stimmt, Gibt's die Jubiläum. Aufregung steigt. Ja, dann müssen wir mal überlegen, was wir machen, ne? irgendwas Schönes.
0: Ja, so richtig, hm. wir hatten schon ein, zwei Ideen, aber hm. so richtig kreativ waren wir noch nicht, ne?
1: Nee, noch nicht so richtig, aber uns fällt, uns fällt was ein, wir machen Sprechen was. Sprechen wir morgen drüber. Ja, was Gutes. ja. Wenn ihr im Übrigen noch nicht genug bekommt von diesem Podcast und von unseren unglaublich tollen Stimmen, dann <lacht> können wir euch auch wärmstens empfehlen, dienstags abends auf Clubhouse vorbeizuschauen. Denn immer um 20 Uhr machen wir unseren Amazon Advertising Stammtisch, wo wir uns, auf dem wir uns mit anderen Amazon PPC-Nerds unterhalten und auf eure Fragen direkt eingehen können. Und äh, ja, es ist eine, eine schöne, schöne runde Sache. Geht in der Regel so ein bisschen über eine Stunde und da können wir ein bisschen quatschen. Immer dienstags um 20 Uhr auf Clubhouse. Ja, und dann könnt ihr äh, mitdiskutieren und eure Fragen stellen.
0: Apropos von Stimme nicht genug bekommen. Wir mhm. haben äh, eine neue Arbeitskollegin, die glaube ich nächste oder übernächste Woche anfängt. Die war gestern einmal da und hat sich das Büro ein bisschen angeguckt und wurde rumgeführt. Und dann habe ich sie ähm, auf dem Flur getroffen und äh, ich hatte natürlich eine Maske auf und ich habe mich vorgestellt. Und nee, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich habe gesagt, hallo und herzlich willkommen und guten Start. Und dann sagte sie, ach, du bist die aus dem Podcast. Ne? Und dann hat sie mich tatsächlich an meiner Stimme erkannt. Ja, und nicht. da äh, ist das kurz ein ganz, ganz komischer Moment, weil ich meine, wir unterhalten uns halt immer hier. Und mhm. ja, wir bekommen auch ein, zwei mal irgendwie Feedback und wir sehen ja auch die Zuhörerzahlen, aber mir ist nie so richtig bewusst, dass wirklich Leute sich das so reinziehen und anhören. Echte
1: Menschen, echte ja. Menschen hören dir und mir zu. Verrückt. Ja, ja Motivation, oder? Ceble Celebrity Fall. jetzt hier. Also man kennt dich schon, bevor man <lacht> dich irgendwie richtig getroffen hat. schon mhm. <lacht> ja. Ich hoffe, ihr habt alle Stift und Zettel dabei, denn heute geht es wieder richtig ab. Also ich glaube, wir, ja, das war schon wieder so eine richtige schöne Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, wo wir unsere, unsere Köpfe geraucht haben und das mal strukturiert aufzuarbeiten ist total gut und wir hoffen, dass ihr so viel Freude habt an dieser Podcast-Folge wie wir, denn es geht richtig ans Eingemachte. Wir haben in der letzten Folge schon begonnen, über ein optimales Kampagnen-Setup zu sprechen und über eine Art, ja, Template oder Vorgehensweise, wie ich dieses Kampagnen-Setup Stück für Stück aufbaue. Und heute geht es weiter. Und heute wollen wir mal ein bisschen noch tiefer einsteigen und noch mehr Facetten diskutieren. Und das ist auch nicht das Ende der Fahnenstange. Wenn wir mit diesem Podcast durch sind, dann gibt es immer noch mehr, was man machen kann. Dazu aber am Ende der Folge noch ein bisschen was. Mareike, wo stehen wir jetzt gerade?
0: Crazy. Ja, ich fasse gerne einmal zusammen, wo wir in der letzten Podcast-Folge aufgehört haben. Wir ähm, haben euch entlassen mit der Situation, dass es drei Kampagnen pro Produktvariante gibt. Wir haben das eine Produkt, was wir bewerben wollen, unseren fjell rucksack Und wir haben gesagt, für jede Produktvariante, und in diesem Fall ist es die Farbe, sollte es drei Kampagnen geben eine Autokampagne, eine manuelle Brandkampagne und eine manuelle Non-Brandkampagne und dort habe ich eben meine passenden Keywords ähm, eingebucht. Außerdem haben wir gesagt, wenn ihr noch Produktuntervarianten habt, also in diesem Fall ähm, die Größe des Rucksacks, die sich richtig gut verkaufen lassen, dann solltet ihr für diese Topseller Produktuntervarianten ebenfalls so ein Dreier-Kampagnen-Set ähm, aufsetzen, das heißt dieses Produkt aus der eigentlichen Struktur rauslösen und dafür ein, ein eigenes äh, Dreier-Set an Autokampagne, manueller Brand und manueller Non-Brand ähm, aufsetzen. So haben wir euch letztes Mal entlassen und nun soll es noch viel, viel weiter gehen.
1: Jetzt geht's richtig ab. Also das Ganze, diese, wie man Reike schon sagt, diese ähm, Ausgliederungen in weitere Varianten, das ist optional. Also das macht, macht man nur und das solltet ihr auch nur machen, wenn es sich für euch lohnt. Wenn der Aufwand, der dahinter jetzt natürlich entsteht, wenn ihr das macht, in dem zum einen des initialen Aufsetzens und dem Pflegen, wenn das im Verhältnis steht zu dem erwarteten Traffic und Umsatz, den ich damit mache. Und das heißt, wenn ihr da genügend Suchanfragen für einzelne Varianten habt, die eine bestimmte Größe oder Farbe oder dergleichen targeten, dann macht man das. Und mhm. äh, ja, nur noch einmal das vielleicht als Ergänzung. Also jetzt haben wir dieses Drei-Kampagnen-Setup für die einzelnen Varianten. Jetzt kommt der äh, für die einzelnen ähm, Kategorien. Ähm, und wie geht es jetzt weiter? Das nächste wahrscheinlich, unserer Meinung nach, das, was wir häufig sehen, das nächste große Feld, was ich mir vornehmen kann, wenn ich jetzt in meine aktuelle Non-Brand-Kampagne reinschaue und das versuche mal zu clustern, dann wird mir auffallen, in der Regel, das sehen wir, und ich werde tippen, dass ihr das auch sehen werdet, ist, dass dort mehr und mehr Wettbewerb-Traffic zu sehen ist, der sich, den man so gruppieren könnte. Also das heißt, wir sind bleiben bei unserem Rucksack, der grüne Viergräven-Rucksack, äh, den haben wir in unserer Brand-Kampagne, wir haben unsere Autokampagne und unsere Non-Brand-Kampagne füllt sich mit Suchanfragen, die zum einen ja, generischer Natur sind, Rucksack grün, Rucksack grün mit Henkel, was auch immer. und Aber da könnte auch zum Beispiel Herschel oder Herschel ähm, mit auftauchen, der auch, die auch Rucksäcke im Angebot haben, die ähm, in der ähnlichen ähm, Preiskategorie Kategorie spielen und ja, ein direkter Wettbewerber sind von, von vielen Räven in diesem Segment. Und ihr werdet vermutlich dann sehen, dass dort mehr und mehr ja, Suchtraffic auch ähm, relevant für, für, für euch sein kann. Das heißt, ähm, wie könnt ihr, was macht ihr jetzt damit? Okay, gut, in dieser Non-Brand-Kampagne steckt jetzt viel wettbewerb traffic Okay, gut zu wissen. Ähm, und jetzt ist unsere Empfehlung, dass ihr anfangt, für diese einzelnen Wettbewerber Wettbewerbskampagnen zu generieren und zu erstellen und den Traffic, der in aktuell in der Non-Brand-Kampagne steckt, stattdessen in die manuelle Wettbewerberkampagne zu lenken. Warum sollte ich das machen? Das mache ich nicht, weil es Spaß macht. <lacht> Vielleicht macht es auch Spaß. Nein, das mache ich genau aus dem gleichen Grund, warum wir auch Brand-Traffic von Non-Brand unterscheiden, weil der Wettbewerb-Traffic vermutlich besser performen wird als der allgemeine Non-Brand-Traffic, denn die Leute, die nach einer bestimmten Marke suchen, sind schon viel weiter in dem Kauf- und Entscheidungsprozess als diejenigen, die einfach nur nach irgendeinem generischen Produkt suchen, die einfach nur nach einem Rucksack suchen. Das heißt, wir fangen jetzt an, manuelle Wettbewerberkampagnen zum Beispiel für Herschel ähm, aufzusetzen ähm, und, und die zu generieren und, und ähm, auf, aufzusetzen. Das heißt... Grundsätzlich, wenn ich jetzt keine noch, noch nicht dieses detaillierte Varianten-Setup habe, kann es trotzdem Sinn machen. Also, wir haben jetzt nicht für unseren grünen Rucksack äh, Kampagnen, für unseren gelben und für unseren kleingelben einzelne Rucksäcke, äh, Kampagnen. Könnte es trotzdem Sinn machen, eine weitere manuelle Wettbewerberkampagne zu machen, wo ich dann meine Keywords heißen Herrschel Rucksack. Grün, Herschel Rucksack, Gelb oder einfach nur Herschel Rucksack. Oder wenn Herschel ähm, ausreichend ist als ähm, mhm. ja, für, für alle Rucksäcke, weil sie nur Rucksäcke im Angebot haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, dann könntet ihr auch einfach nur Herschel als Keyword einbuchen in der manuellen Wettbewerberkampagne. Mhm. Und die, ähm, die Anzeigen, eure Produkte, die dann angezeigt werden sollen, sind je nachdem, wo ihr gerade in eurem Setup steht, die einzelnen, ähm, der einzelne grüne Rucksack, der einzelne gelbe Rucksack oder der einzelne kleine gelbe Rucksack ähm, oder aber es sind alle eure Produkte, die dann ähm, passen, je nachdem, wie weit fortgeschritten ihr in diesem detaillierten Varianten Kampagnen Setup seid. Mhm. Aber wenn ihr dieses detaillierte Kampagnen Setup habt mit den unterschiedlichen Varianten, dann könnte es sogar Sinn machen, ähm, die Leute abzugreifen und explizit mit euren ähm, einzelnen Produktvarianten zu, ähm, aufmerksam zu machen, die, wonach auch der Kunde sucht. Beispiel, Herschel Rucksack Grün. Wenn jemand danach suchen sollte, es wird wahrscheinlich, ist ein absoluter mega Longtail und wahrscheinlich auch nicht das, das beste Beispiel, aber stellt euch vor, es wäre tatsächlich so und da ist genug Dampf drauf, dann könnte es halt tatsächlich auch Sinn machen, genau dieses Keyword einzubuchen in der und ausschließlich euer grünen Fjell Rucksack zu bewerben. Also wir sind jetzt sehr, sehr nischig, haben sehr, sehr, sehr guten Wettbewerb. Ähm, Suchanfrage zu unserem Produkt fit hinbekommen. Also das ist wirklich dann sehr detailliert, kommt wahrscheinlich gar nicht so häufig vor, aber mal zu Ende gedacht, wenn es sich lohnt, wenn genug Suchtraffic da ist, könntet ihr das machen. Ihr könnt aber auch ein, zwei Schritte zurückgehen und sagen, okay, ich habe einfach nur Herschel Rucksack oder nur Herschel ist mein Wettbewerber und das reicht, um zu attackieren. Und nochmal, warum mache ich das? Das mache ich, weil die Suchintention, die Kaufintention eine andere ist, als wenn jemand nur nach einem Rucksack sucht. Ja, also deswegen mache ich das und ich kann dann auch anders meine Gebote natürlich im Hintergrund wieder steuern und ähm, natürlich auch vielleicht mal eine strategische Entscheidung treffen, meinen Wettbewerber zu attackieren und ja. ihm einfach ähm, ja, ein bisschen Marktanteil abzuknüpfen. Und erst dann, wenn ich unterschiedliche Kampagnen für vielleicht auch unterschiedliche Wettbewerber habe, kann ich auch dann solche Entscheidungen treffen, wie ich attackiere jetzt Herschel, weil die haben sehr viel Marktanteil und alle, die danach suchen, die will ich doch jetzt nochmal äh, mhm. abgreifen und bin vielleicht auch bereit, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, als ich es sonst machen würde und, und, und. Also dahinter kann ich dann einfach wieder unterschiedliche strategische ähm, ja, ähm, Strategien, Maßnahmen ähm, lostreten. Und das ist... Muss natürlich nicht bei einem Wettbewerber bleiben. Herschel ist jetzt nur einer, äh, Kauko, Alamo, Kalidi, alle, die es da gibt. Ähm, geht, ähm, geht natürlich noch. Ihr, ihr kennt eure, euer Wettbewerbsumfeld noch viel besser als, als wir. Aber ihr habt eure Wettbewerber im, im Blick und wisst, okay, gut, da könnte es sich auch lohnen, dieses Keyword einzubuchen und dann, wenn jemand danach sucht, ach, möchte ich mit meiner Marke, mit meinem Produkt um die Ecke kommen. Kaufwahrscheinlichkeit höher als wenn jemand generisch sucht. Ja, und damit haben wir dann also auch es geschafft, aus unserem drei Kampagnen Setup pro Variante oder für eure Produktgruppe ein vier Kampagnen Setup zu machen. Das heißt, wir haben unsere Autokampagne, wir haben unsere manuelle Brand Kampagne, wir haben unsere manuelle Non Brand Kampagne und wir haben unsere manuelle Wettbewerber Kampagne. Und damit bin ich schon, das ist quasi der, ja, also der, der Strau das Default Setup, mit dem man eigentlich immer unterwegs sein sollte. Je nachdem, wie, wie detailliert ich jetzt werde in der Aufteilung, ob ich jetzt für einzelne Varianten das Ganze noch mache oder nur für Produktkategorien, ähm, hängt ein bisschen davon ab, wie viel Dampf auf den unterschiedlichen Produkten und Produktvarianten und Kategorien los äh, ja, äh, drauf ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass ihr mit diesem vier Kampagnen Setup, das ist ein solides Fundament, auf das ihr aufbauen könnt und ihr jetzt noch weitere schöne Sachen machen könnt. Und damit übergebe ich an Mareike. Oder hast du noch ein, zwei Ergänzungen dazu?
0: Ja, vielleicht eine kleine Ergänzung. Ich bin manchmal gerne auf Amazon.de unterwegs und suche nach genau solchen Beispielen von manuellen Wettbewerberkampagnen, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber es fasziniert mich. Und wenn, wenn ihr euch das mal angucken möchtet, dann geht mal auf Amazon und gebt irgendwie, keine Ahnung, Pepsi Cola, Coca Cola, Red Bull Cola, was auch immer ein. Und dann werdet ihr sehen, dass eben auch häufig dann die andere Marke ähm, auftaucht. Und das sind eben ähm, Anzeigen, die genau aus diesen Wettbewerberkampagnen resultieren. Und ich weiß nicht, irgendwie finde ich das fas faszinierend, wenn, jemand, wenn ich nach Pepsi-Cola suche und meine Suchergebnisseite ist dann aber irgendwie mit Coca-Cola ähm, mhm. plakatiert. Ich finde das ziemlich ziemlich cool. Yep. Nun gut, so viel zu Wettbewerber attackieren und ähm, Schritt 6. Und ich gehe jetzt in Schritt 7 und möchte gerne nach Matchtypes unterscheiden. Wir hatten ja ganz, ganz am Anfang von der vorherigen Podcast-Folge mal darüber gesprochen, dass wir uns ja bisher erstmal nur auf Keywords konzentriert haben und dass wir die Keyworder auch erstmal nur mit einem Matchtype eingebucht haben, nämlich mit dem Matchtype-Phrase. Und jetzt würde ich mir gerne mit euch zusammen am Beispiel einer manuellen Kampagne anschauen, was passiert, wenn ich diese Phrase-Anzeigengruppe, in der ich meine phrase Keywords eingebucht habe, erweitere mit ähm, weiteren Anzeigengruppen für weitere Match-Types. Ähm, also, wie gesagt, bisher, ich habe ne, eine äh, hab Autokampagne mit einer Auto-Anzeigengruppe und ich habe eine manuelle Kampagne mit einer Phrase-Anzeigengruppe. Und was ich ja machen kann, ähm, haben wir auch in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, ich kann diese beiden Kampagnen miteinander kombinieren und alles, was die Autoanzeigengruppe an Suchbegriffen ähm, für mich ähm, herausarbeitet und, und schöpft. Ähm, wenn diese Suchbegriffe eben gut performen, also Conversions erzielen beispielsweise, dann kann ich sie als Phrase Keyword in meine Phrase Anzeigengruppe ähm, einbuchen und dort manuell ähm, performance orientiert steuern. So, das ist der der aktuelle Stand, den ich habe. Und was ich jetzt machen kann und machen sollte, ist neben meiner Phrase-Anzeigengruppe mit meinen Phrase-Keywordern eben auch eine weitere Anzeigengruppe, nämlich die exakt anzeigengruppe mit exakt ähm, keywordern hinzuzufügen. Das heißt, wenn ähm, in meiner Autokampagne ein Search-Term gut funktioniert, dann kann ich den in meiner Phrase-Anzeigengruppe als Phrase-Keyword und in meiner Exakt-Anzeigengruppe als Exakt-Keyword hinzufügen. Und wenn jetzt aber auch zusätzlich noch ein Search-Term in meiner Phrase-Anzeigengruppe richtig gut performt, dann kann ich den wiederum als Exakt-Keyword in meiner Exakt-Anzeigengruppe ähm, einfügen und noch detaillierter aussteuern. Ähm, es gibt auch ähm, Werbetreibende, die noch eine dritte Anzeigengruppe mit dazu nehmen, nämlich die Broad-Anzeigengruppe, die würde dann aus meiner Sicht noch vor der Phrase stehen, denn wenn ich mal gucke, werde ich ja von Auto über Broad über Phrase hin zu exakt immer, immer genauer. Ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan von Brand-Anzeigengruppen und Brand-Keywordern, einfach weil ich nicht die Möglichkeit habe, in der Autokampagne. kampagne ähm, ich habe gerade Brand gesagt, ne? Ich meine Broad. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ich bin nicht so ein Fan von... Broad-Keywordern ähm, und Broad-Anzeigengruppen, ähm, weil ich in der Auto-Anzeigengruppe eben den Match-Type Broad nicht ausschließen kann, sondern dort kann ich maximal Phrase ausschließen und deswegen ähm, wird das Ganze äh, nicht, nicht komplett ähm, genau und, und ich kann nicht ähm, zu 100 Prozent definieren, welcher, welche Suchanfrage wo reinlaufen soll. Aber es gibt eben die Möglichkeit, auch eine, eine Broad-Anzeigengruppe in der manuellen äh, Kampagnen hinzuzufügen, dort meine Broad-Keywords einzubuchen. Und dann habe ich ähm, alles abgedeckt, was es gibt. Ich habe eine Autoanzeigengruppe, ich habe eine Broad-Anzeigengruppe, eine Phrase und eine Exact und kann auch diese wieder ähm, miteinander kombinieren und eben ähm, von den Search-Terms lernen und, und Keywords einbuchen. Ähm, warum mache ich das Ganze? Also warum sollte ich neben meinen Phrase-Keywords auch Exact und wahrscheinlich auch broad äh, Keywords mit hinzufügen. Ähm, dahinter steckt eine relativ einfache These und zwar ist die These, dass je genauer ein ähm, Kunde nach dem sucht, was ich anbiete und was ich mit meinem Keyword Hub bewerbe, desto höher ist die Conversion-Rate. Ähm, das heißt, wenn jemand exakt nach meinem Keyword sucht, ist die Conversion-Rate höher und ich kann auch ein höheres Gebot vergeben als wenn jemand so ungefähr, Phrase oder Broad, nach äh, meinem Keyword sucht und äh, die Conversion-Rate vielleicht etwas niedriger ist und ich deswegen auch ein etwas niedrigeres Gebot definieren möchte. Das kann ich ähm, mit dieser Struktur eben steuern und noch detaillierter bebieten. Das ist der Vorteil ähm, dahinter. Das ist der Grund dafür, warum ich das machen sollte. Ja, Möchtest du was hinzufügen, Florian?
1: Ähm, nee, ehrlich, ehrlich gesagt nicht. Es geht, es geht im Grunde darum, mit den Matchtypes, mit dem ja, mit fortgeschrittenen Matchtype von Broad Phrase Exakt oder eigentlich auch Auto Broad Phrase ja. Exakt möglichst ganz genau oder so feingranular wie möglich die Suchanfrage mit dem Keyword übereinzubringen mhm. und dann genau zu wissen, was der Nutzer sucht oder der potenzielle Kunde, um dann genau zu wissen, okay, das, äh, um dann zu wissen, okay, wie sie, welche Conversion-Rate erwarte mhm. ich denn? So, und äh, je nachdem, was für eine Suche das ist und kann dann genau sagen, okay, hey, 70 Cent ist da richtig, 75 Cent da richtig und so weiter. Das, mhm. Deswegen, ähm, ja, hat man überhaupt nur, nur Freude daran, am Ende möglichst feingranular die, die Match-Types äh, auszugliedern mhm. und einzubuchen. Wenn ich am Ende sowieso nur ein Standardgebot überall hinter, hinterlege, dann kann ich es auch lassen. Dann ist, ja, egal, also ja. Dann, ja, ah. dann ist es egal. Ah.
0: Das heißt, ich habe jetzt vier Kampagnen pro Produktvariante, ich habe meine manuelle Brand-Kampagne, ich habe meine manuelle Non-Brand-Kampagne, ich habe meine manuelle Wettbewerberkampagne und ich habe meine Autokampagne. das sind meine vier Kampagnen und in allen vier Kampagnen kann ich, wenn ich möchte, zwischen den Match-Types, Broad, Phrase und Exact unterscheiden. Aber bisher habe ich mich ja ausschließlich auf Keyworder konzentriert.
1: Hm, und da wird mir der Ball wunderbar zugespielt. <lacht> ja, jetzt haben wir mit dem, mit dem Keywords, glaube ich, erstmal, können wir erstmal einen Haken dran machen. Auch das können wir nochmal feiner aufgliedern kommen wir vielleicht später nochmal darauf zu sprechen, aber wir glauben, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, auch über die Produktausrichtung zu sprechen. Also ich habe jetzt aktuell ein vier Kampagnen-Setup und feine Match Types eventuell auch schon äh, im Einsatz. Jetzt geht es darum, ähm, ja, mit, mit, der, mit einer detaillierteren Art und Weise, wie ich, meine, wie ich andere Produkte targete, noch mehr Performance rauszuholen. Und da können wir auch wieder einen Schritt zurückgehen und uns fragen, okay, ich bin jetzt in der Autokampagne und bin dort, wissen wir ja, ähm, gibt es vier unterschiedliche Targets. Zwei sind dafür da, Suchanfragen zu targeten und ähm, oder Keywords zu targeten und zwei sind dafür da, Produkte zu targeten. Und in diesem Produkt-Targeting in der Autokampagne stecken auch genauso wieder wie, wie mit den Keywords, mit den Suchanfragen natürlich ein ja, ein Strauß Buntes ist da drin, da sind auch Produkte drin, die zu meiner Marke gehören, die zu meinen Wettbewerbern gehören und die zu, ja, äh, weder noch gehören. Ja, also vollkommen ähm, andere Produktkategorie Zugehörigkeit haben vielleicht. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das eigentlich hin, auch dort ein, ein, ein sauberes System hinzustellen. Und auch wie wir es mit dem Keywords gemacht haben, würden wir auch hier empfehlen zu sagen, ich fange erstmal an, eine Produktausrichtung hinzustellen, die zunächst einmal sich um meine Marke und meine Produkte zu meiner Marke gehören, mhm. kümmern. Das heißt, ich kann damit erstmal loslegen, eine manuelle PAD, heißt in dem Fall produktausgerichtete ähm, Kampagne, ähm, zu erstellen, die, ähm, die für meine Marke, die für meine mhm. Markenprodukte zuständig ist. Das heißt, ich erstelle vielleicht erstmal, wenn ich jetzt erstmal vier Kampagnen habe, eine fünfte, nur so um der Übersicht halber, und nenne die, das ist meine produktausgerichtete Markenkampagne, wo ich alle meine Produkte, die vielleicht zu einer bestimmten Kategorie gehören, ähm, oder ich habe auch nur diese Rucksäcke, alle meine Rucksäcke reinpacke und sage, ähm, das sind, also in der Anzeige sind alle meine Produkte drin, und wonach richte ich die jetzt aus? Nach ähm, mein Produkt, nach meinen Produkten und nach meiner Marke. Das heißt, mhm. meine Produkte targeten sich gegenseitig. Mhm. Die Produktausrichtung sind, ist meine Marke mit meinen Asins und in der Anzeige an sich sind auch meine mhm. Asins. Also das heißt, ich stelle sicher, dass wenn jemand ein Kunde auf der Produktdetailseite von meinen Produkten ist, auch um, möglichst uh, auch dann meine weiteren ergänzenden Produkte, die dann dazu passen, weitere Rucksäcke zum Beispiel, angezeigt werden. Mhm. Und auch da wieder mal einen Schritt zurück, warum mache ich das? das auch wieder nur, weil ich natürlich zum einen den Kunden ähm, in, meiner, in meiner Brand halten will. Wenn jemand schon auf meiner Produktdetailseite ist, möchte ich ihm auch nicht ähm, möchte ich ihm meine weiteren Produkte anbieten, wenn er irgendwie doch eine andere Farbe möchte oder doch ein anderes Modell und 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 jetzt kann ich auch sagen, ja ich habe doch auch meine Autokampagne das funktioniert doch auch, aber auch da wieder mit der Autokampagne laufe ich eigentlich grundsätzlich mit ein bisschen konservativen Geboten und möchte jetzt in meiner ähm, manuellen produktausgerichteten Markenkampagne kann ich viel aggressiver bieten und viel mehr ähm, pro Klick bezahlen, weil die Conversion-Wahrscheinlichkeit, die Kaufwahrscheinlichkeit viel höher ist, wenn jemand dort auf, eine, auf ein weiteres Produkt, auf ein weiteres Produkt landet und das in sich in den Warenkorb legt und kauft, als wenn ich jetzt ein Wettbewerbprodukt targete oder ein total random aus einer anderen Kategorie dieses Target. -e. Und deswegen machen wir das Ganze. Wir wollen also erst einmal sicherstellen, dass der gute, die guten Platzierungen ähm, ich von der Autokampagne trenne. Und auch da kann ich so los, loslaufen, dass ich auch sage, okay, in meinen manuellen PAD-Kampagnen ähm, oder nach Produkten ausgerichteten ähm, Markenkampagnen nehme ich jetzt, ähm, buche ich alle meine Mark Markenprodukte ein und schließe sie in den Autokampagnen aus, um sicherzustellen, dass die gesamten Produkt ausgerichteten, nach meinem Produkt ausgerichteten Suchtraffic ähm, ähm, und, und Traffic generell nur in dieser, in meiner manuellen Kampagne, mhm. äh, Produkt ausgerichteten Kampagne liegen. Puh, okay, ja genau, also das ist, ähm, am Ende hätte ich dann ein Fünf-Kampagnen-Setup. Meine manuelle Keyword-Brand-Kampagne, manu meine manuelle Non-Brand-Keyword-Kampagne, meine manuelle Wettbewerber-Keyword-Kampagne und meine Autokampagne und die eben neu erstellte manuelle produktausgerichtete Brandkampagne. So kann ich das machen, aber ich brauche gar keine weitere Kampagne, denn vielleicht das wissen vielleicht auch nicht alle. Ich kann auch innerhalb einer manuellen Sponsor Products Kampagnen unterschiedliche Anzeigengruppen erstellen, die entweder nach Keywords ausgerichtet sind oder nach Produkten. Das heißt, ich könnte jetzt auch meine manuelle produktausgerichtete Brandkampagne auch einfach in meine manuelle Keyword Brandkampagne hinzufügen. Das heißt, ich lege einfach eine weitere Anzeigengruppe an mhm. in dieser manuellen Brandkampagne. Hui, ja, Mareike, willst du das nochmal ergänzen oder nochmal mal rephrasen?
0: Ähm ja, also bisher haben wir nur Keywords getargetet und ähm, ich habe gerade äh, keine Zahlen, wie, ähm, wie viele ähm, Impressionen man auf Amazon ähm, erzielen kann durch Keyword-Targeting und Produkt-Targeting, aber definitiv ähm, ist es noch ein weiteres Feld Produkt-Targeting, was ich bespielen sollte und bespielen ähm, muss, einfach um alle Traffic-Möglichkeiten auch auszuschöpfen. Das ist der eine Grund, warum ich Produktausrichtung machen sollte. Und der zweite Grund, warum ich Produktausrichtung machen sollte, ist das, was du genannt hast, nämlich um die Produkte, die ich targete, noch besser auszuspielen, als dass meine Autokampagne das kann. Und ja, der einfachste Schritt ist es eben eine weitere Kampagne oder eine weitere ähm, äh, Anzeigengruppe zu erstellen, in der ich all meine Produkte targete und all meine Produkte bewerbe. Damit ähm, kann ich schon mal ziemlich viel abfangen und sicherstellen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, ähm, auch in der Produktausrichtung nochmal einen Schritt weiter zu gehen und das Ganze nochmal ähm, detaillierter aufzusetzen.
1: Ja, und jetzt müssen wir den Ball wieder zu. <lacht> Oh, ja, da muss man einmal kurz Luft holen. Also, ähm, ich kann tatsächlich, ähm, was wir jetzt gemacht haben, ist ähm, eine produktausgerichtete Markenkampagne ähm, oder Anzeigengruppe anzulegen, die wo, wo sich alle meine Markenprodukte gegenseitig targeten. So, und äh, das kann ich jetzt natürlich auch wieder ausfächern äh, zum einen und sagen, hey, ich möchte eigentlich... Ähm, nicht, ich ich habe vielleicht mehr als 40 Produkte, ich habe vielleicht 300, 400, 500 Produkte, wie auch immer und da ist nicht jedes gleich relevant. Vielleicht möchte ich, ähm, dass die sich gegenseitig, ähm, dass ich ähm, in dem, also wenn ich überlege, wo könnte jetzt mein grüner Rucksack noch überall landen, mhm. dann ist es vielleicht, wenn ich weitere Produktkategorien im Angebot habe, macht das natürlich Sinn, diesen Rucksack auch zunächst einmal bei anderen Rucksäcken aus meinem Produktportfolio zu ähm, listen und anzuzeigen. Also das heißt, ähm, in unserem Beispiel mit diesem grün-gelben und gelben Mini-Rucksack könnte es zunächst einmal Sinn machen, in dieser ähm, Produktvariante eine manuelle Brandkampagne anzulegen, die meine, ähm, die mein grün, äh, die mein gelben Rucksack und den gelben Mini-Rucksack so sodass ich sicherstelle, dass mein grüner Rucksack bei meinem gelben Rucksack ausgespielt wird oder bei dem gelben Mini-Rucksack. Mhm. Und nicht vielleicht, wenn ich jetzt noch eine, ta eine generelle Tasche habe ähm, und dass ich, dass ich da mein Geld ähm, platziere, sondern zunächst einmal sicherstelle, dass äh, ich in, möglichst nah an meinen Produkten dranbleibe und nicht die Produktkategorie wechsle. Mhm. Ähm, das betrifft aber, wie gesagt, nur den Fall, wenn ich wirklich sehr, sehr ähm, unterschiedliches, heterogenes Produktsortiment habe und das ähm, sich tatsächlich lohnt zu sagen, okay, gut, ich möchte jetzt, dass zumindest alle meine Rucksäcke sich gegenseitig targeten. Also mhm. ich möchte sicherstellen, dass mein grüner Rucksack auch bei den anderen Rucksäcken, die ich habe, getargetet wird. Und was mhm. würden wir dann empfehlen zu machen? Wir sind in der grünen rucksack manuelle Brandkampagne. Und jetzt in der Produktausrichtung targete ich dann andere Rucksäcke, den gelben Rucksack und den gelben Mini-Rucksack, um sicherzustellen, dass dort auch mein grüner Rucksack platziert und angezeigt wird. Also nochmal zusammengefasst, wir haben jetzt unseren... Grün Rucksack und möchten sicherstellen, dass der natürlich auch auf meinen anderen Rucksäcken, die ich im Angebot habe, nämlich in unserem Beispiel den gelben Rucksack und den gelben Mini Rucksack, dass ich dort auf der Produktdetailseite auch mit meinem grünen Rucksack unterwegs bin und ich möchte diese Placements zunächst befüllen, bevor ich vielleicht in andere Produktkategorien, ähm, die ich noch im Sortiment habe, gehe und äh, anfangen. Ähm, ja da, da die Platzierung abzugreifen. Das kann auch Sinn machen, aber wenn ihr, ähm, wenn ihr nicht so viele Produkte habt, aber wenn ihr anfangen müsst, irgendwie zu entscheiden, okay, wo gehen welche Produkte hin und womit pflaster ich das zu, macht es natürlich Sinn, mit meinen Produkten zunächst einmal in meinem Markenkosmos zu bleiben, die sich ähneln und die zueinander passen. Mhm. So, und genau das Gleiche kann ich natürlich auch mit den gelben Rucksäcken machen. also wenn ich mir überlege, wo können die jetzt noch platziert werden, natürlich auch auf meinem auf der Produktdetailseite von meinem grünen Rucksack oder ich habe noch einen violetten Rucksack und so weiter. Ähm, also da macht es Sinn, ähm, ja, dass diese Slots zunächst zu füllen mit Produkten, die zu mir gehören, die meiner Marke nah, die, die zu meiner Marke gehören und die möglichst nah an dem Produkt sind, ähm, die es entweder ergänzen oder die einfach ein alternatives Produkt sind für, für die Kunden. So, und auch da wieder, natürlich mache ich das ähm, die ganze Arbeit, weil ich aggressiver mit meinen Geboten unterwegs sein will. Je besser da, der, der Fit ist, desto mehr kann ich bieten und so weiter. Ja, so, ähm, damit haben wir das Brand-Thema. Glaube ich, können wir einen Haken dran machen. Und wie ihr wisst, wir haben ja aber auch schon Keyword-Kampagnen für unsere Wettbe Wettbewerber angelegt und für unsere Non-Brand-Kampagnen. Ähm, ähm, generische Kampagne. Und wie kann ich da mit dem Produkt-Targeting vorgehen? Da kann ich auch ähnlich vorgehen, indem ich nämlich zum Beispiel sage, ich möchte ähm, bei, bei der Wettbewerberkampagne jetzt alle mit meinen Produkten, alle Wettbewerber-Produktdetailseiten ähm, targeten. Explizit Herschel und so weiter. Also die, die wir schon vorher hatten und möchte dort mit meinen Produkten unterwegs sein. Erstmal grundsätzlich mit meinen Rucksäcken auf den Rucksäcken meiner stärksten Wettbewerber. Und auch da, warum mache ich das? Weil die Wettbewerber, die ich identifiziert habe, die möglichst ja, wo ich ein besseres Angebot habe, wo ich einen ähm, besseren Preis habe, besseren Service und so weiter. Das sind natürlich die Wettbewerber, wo ich aggressiver bieten kann, wo ich mehr Sichtbarkeit haben möchte, als wenn ich das alles in einer Autokampagne ja, laufen lasse, wo ich ein Standardgebot für, für alles habe. Und hier möchte ich dann vielleicht auch wieder aggressiver rein und äh, mehr Placements ähm, auf der Produktdetailseite wahrnehmen. Und das kann ich äh, mit meinen Rucksäcken generell machen, aber auch wieder natürlich fein aufgliedern. Mit meinem grünen Rucksack möchte ich zunächst einmal auf alle passenden Herschel-Produktdetailseiten, ähm, wo mein grüner Rucksack oder meine Rucksäcke vielleicht allgemein, möglichst eine gute Ergänzung mhm. oder ein Ersatz sind. Ja. Oh, ja, ja, ja. So, wir sind aber immer noch nicht fertig. Wir haben Brand-Kampagne, Wettbewerber und natürlich haben wir noch unsere ähm, generische Non-Brand-Kampagne. Und dort gibt es, äh, ja wie ihr wisst, wenn ihr Produkt-Targeting macht, auch die Möglichkeit, Kategorien, ganze Kategorien einzubuchen. Und es gibt zum Beispiel für uns jetzt die Kategorie Rucksäcke, die ich auch einbuchen kann in meine manuelle Non-Brand-Kampagne. Und da... Ähm, das quasi als, ähm, ja, als Target nehme und auch wieder ausschließe in der Autokampagne mit dem Ziel, noch ein bisschen näher dran zu sein an, der, an den relevanten Produkten, sodass am Ende die Autokampagne eigentlich wirklich nur noch den Krams aufsammelt, der eigentlich gar nicht funktionieren ja, wo ihr nie drauf kommen würdet, dass es relevant ist, da wollt ihr trotzdem ausgespielt werden und so weiter. Aber ihr habt jetzt mit euren manuellen Kampagnen wirklich, einen, wenn ihr abgedeckt. hier steht, ja, wo wir wirklich wirklich alles Relevante abgedeckt haben und individuell steuern könnt. Ja.
0: Ja. Jetzt sind wir echt krass ins Detail gegangen und auch wir haben... In wir der haben euch gewarnt, wir haben euch gewarnt. <lacht> und auch wir sind in der Vorbereitung ab und an ein bisschen ins Straucheln gekommen und mussten uns immer wieder ähm, konzentrieren und, und einfangen. Und ich glaube, die übergeordnete Frage, die mir zumindest geholfen hat, ist, ich möchte Werbung schalten. Und ich möchte zum Beispiel Werbung schalten für meinen grünen Rucksack. Und die übergeordnete Frage, die ich mir stellen kann, ist, wann soll mein grüner Rucksack, die Anzeige meines grünen Rucksacks auftauchen? Und wenn ich Keyword-Targeting mache, dann soll die Anzeige meines grünen Rucksacks auftauchen, wenn jemand nach meiner ähm, Brand sucht. Wenn jemand nach meinem, also zum Beispiel Fjell Reven krankengrün, Oder wenn jemand einfach nur nach meinem Produkt sucht, krankengrün, Oder ähm, wenn jemand nach, wir haben auch noch Wettbewerb gehabt, so haben wir hier den Beispiel, auch wenn jemand nach einem Wettbewerb sucht, zum Beispiel Herschel Rucksack grün. Immer dann soll mein grüner rucksack auftauchen. Und das soll eben nicht nur bei Suchbegriffen und bei Suchanfragen passieren, sondern das soll eben auch bei Produktplatzierungen passieren. Das heißt, wann soll meine grüne meine Anzeige von meinem grünen Herschel-Rucksack auftauchen, wenn andere Produkte zu sehen sind? Und genau das hat Florian gerade gesagt versucht zu erklären. Immer meine Anzeige. Versucht. <lacht> ich habe verstanden. Meine, äh, meine Anzeige von meinem grünen Rucksack soll auftauchen, wenn zum Beispiel jemand auf der Produktdetailseite von meinem gelben Rucksack ist. Oder wenn jemand auf der Produktdetailseite von einem Wettbewerberrucksack ist. Oder wenn jemand auf der Produktdetailseite von irgendeinem Rucksack ist. Immer dann soll meine mein, Anzeige meines grünen Rucksacks auftauchen. Ich glaube, das ist die übergeordnete Frage, die man sich hier stellen kann.
1: Absolut, ja.
0: Perfekt. Das war Schritt 8 und ähm, <lacht> ja, ja nicht, wir sind fertig. <lacht> wir sind noch nicht fertig und Schritt 8 ist auch eigentlich ähm, vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert, wenn wir einfach nur sagen, das ist ein weiterer Schritt, denn bisher mhm. haben wir sieben Schritte dafür verbracht, ähm, Keywords hinzuzufügen und ähm, Produkt-Targets hinzuzufügen ist nicht einfach der Schritt 8, sondern das ist halt ein riesen weiteres Feld, ähm, welches ich mache, ja. welches man auch wenn man möchte, viel, viel früher ansetzen kann. Also es muss nicht Schritt 8 sein, es kann auch schon Schritt 3 sein oder so. Ich kann es auch von Anfang an direkt mitdenken. Also alle Schritte, die ich bisher gemacht habe, Schritt 1 bis 7, hätte ich auch direkt meine, meine Produktausrichtung mitdenken können. Das ist auch vollkommen in Ordnung und auch möglich. Ähm, und genau deswegen war es einfach gerade so, so ausführlich und auch ein bisschen komplizierter, weil wir es eben als Schritt 8 hier mit eingebucht, äh, mit ähm, ja, einsortiert haben. Aber ich würde jetzt noch einen Schritt weiter gehen ähm, und Schritt 9 einmal vorstellen. Wir haben jetzt eine manuelle Brandkampagne, eine manuelle non -Brand kampagne eine manuelle Wettbewerberkampagne und eine Autokampagne. Und in all diesen Kampagnen targete ich ähm, Keyworder und Produkte oder Produktausrichtungen. Und ähm, nun laufen diese Kampagnen und ich kann versuchen zu identifizieren, was meine Top-Keyword-Targets und was meine Top-Produkt-Targets sind. Und diese Top-Targets kann ich identifizieren, aus meinen, ähm, aus meinen großen Kampagnen rausziehen, also dort negativieren und dafür jeweils eine eigene Kampagne erstellen. Das heißt, ich hm. kann, ähm, kann Single-Top-Keyword-Kampagnen erstellen und ich kann auch single top produkt Target-Kampagnen erstellen. Warum sollte ich das machen? Weil ich eben diese Top-Targets zum einen mal individuell betrachten möchte. Ich möchte dafür eine Kampagne haben, sodass ich direkt in meiner Kampagnenübersicht sehe, wie diese Keywords ähm, performen, weil sie die einzigen, weil das das einzige Keyword dieser Kampagne ist. Ich möchte die individuell steuern mit einem individuellen Gebot. Das kann ich auch in einer anderen Kampagne, aber mit einem individuellen Budget und auch vielleicht mit individuellen ähm, Platzierungsmodifikatoren. Und all das ist nur möglich, wenn ich eine Kampagne habe, in der nur ein Keyword-Target oder nur ein Produkt... Target eingebucht ist. Wie das im Detail funktioniert und über all die Vorteile haben wir auch in unserer Podcast-Folge Nummer 40 gesprochen. Deswegen muss ich hier, glaube ich, gar nicht so ins Detail gehen. Ich möchte lediglich sagen, dass es an dieser Stelle sinnvoll sein könnte, die Top-Keyword-Targets und die Top-Produkt-Targets zu identifizieren, rauszulösen aus dieser Kampagnenstruktur und eigene Kampagnen dafür zu erstellen. Geil. Häftig.
1: Hammer! Heftig! Mega gut! Und wir, wisst ihr was? Wisst ihr, was wir bisher nur gemacht haben? Wir haben nur über Sponsor Products Kampagnen ja, gesprochen. Und das zwei Folgen lang. Und wir haben noch eine dritte Folge, die kommen wird. Und dann sprechen wir darüber, wie ihr euer Kampagnen-Setup auch mit den anderen Kampagnen-Typen, Sponsor Brands und Sponsor Display Ads, noch besser aufsetzen könnt oder wie ihr es entwickeln könnt über die Zeit. Ich glaube, wir haben mhm. wirklich von Anfang bis Ende jetzt einmal in zwei Folgen versucht darzustellen, welche Vorteile es hat, wirklich dieses, ähm, diese Kampagnen weiterentwickeln zu lassen und dieses Kampagnen-Setup erwachsen werden zu lassen. Mhm. Aber es gibt auch einen Punkt, an dem man aufhören kann und sagen kann, ich, hier gibt es einfach keine Unterscheidung mehr, kein Unterscheidungskriterium. Ich lasse es jetzt. Ähm, so wie es ist und macht vielleicht nicht für die einzelnen Varianten das. Aber grundsätzlich dieses 4-5 Kampagnen-Setup laufen zu haben, ähm, was wir vorgestellt haben aus Brandkampagne, Non-Brand, Wettbewerberkampagne und Autokampagne, ist das Fundament, mhm. mit dem ich immer laufen kann. Damit mache ich nichts verkehrt, damit habe ich... Ähm, ja, mein Schweizer Taschenmesser immer zur Hand und kann ähm, irgendwie sofort loslegen. Und die Frage ist, wie viele Produkte schmeiße ich da rein und wie detailliert ähm, haue ich meine unterschiedlichen Produktvarianten da raus und leder die aus. Und äh, ja, das ist mega cool und ich glaube, damit habt ihr etwas an die Hand, was ihr abarbeiten könnt und immer euch fragen könnt, okay, lohnt es sich jetzt noch weiterzugehen oder nicht? Und in der nächsten Folge sprechen wir dann detailliert darüber, wie ihr das Ganze auch noch mit anderen Kampagnentypen ähm, starten könnt und welche, welchen Sinn und Zweck es hat äh, in Bezug auf Markenschutz und so weiter, auch äh, andere Kampagnentypen noch ähm, ja, zu nutzen und ja, los, loszutreten.
0: Viel Spaß, Spaß beim, beim Ausprobieren und äh, ja, ja. haltet uns gerne auf dem Laufenden und gebt uns gerne Feedback, ob das so für euch funktioniert oder ob ihr vielleicht noch äh, irgendwelche Tipps und Tricks habt, äh, dass ihr das vielleicht an ein paar Stellen anders macht.
1: Auf jeden Fall freuen wir uns immer. Feedback bitte an vitamin-a-adference.com und wenn euch die Folge gefallen hat, wie die letzten hoffentlich auch, dann lasst auch gerne ein positives Review bei Apple Podcasts da. Da freuen wir uns auch immer drüber. Jetzt aber freut euch auf die nächste Folge. Schönen Tag noch, Mareke, ihr auch. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao, Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.